0: 锵锵三人行，哎、啊，刚才跟恩泰聊股市，我马先生你，你我觉得你刚说那挺经典的，<笑>你应该跟观众朋友们一下中国股市是什么回事？
1: 西方人对股市就两个精确描述，百年以来都是这一个牛市，一个熊市，大家都听得懂，对吧？然后中国股民特别就是创造性的东西特别多。第一个呢，说中国股市啊。叫这个猴市，就是上窜下跳，根本你啊就不知道它有什么市，这是第一个说法。第二个我还听到一个说法特有意思，就是当牛市来的时候，它老不涨，涨得慢嘛，这人着急，说这叫牛皮市，就是它老就是说它也涨，就是达不到所有人的期望值。对对对，但但我觉得最准确的一个说法是说什么呢？说中国股市是个恶市，鳄鱼，嗯，大鳄，全是资本大鳄趴在烂泥潭里，纹丝不动。然后就等着你们这些小股民高兴呢，一高兴的时候呀，猛然跳起来抓一帮子小股民光，光给吃掉，哗 <Wow. S 1> 一下就完了，又趴那儿去了。所以，小股民、散户总体上讲。还是赔钱的多，赚钱的少，都是主要都是小股民的钱被大股给吃掉，被被被大鳄吃掉。所以中国股市有一个名词儿叫“恶
2: 市”。这二零一四年，包括这二零一五年的开头，开创了这个有史以来的一个奇迹，嗯、就是就是马未都老师说那个牛皮市已经一去不复返，牛皮疯<是>牛疯牛市，疯疯牛市，马不停蹄式，也、嗯、叫天天疯涨疯涨。哦风涨那么就是很多人又开始讨论股市，那么这个时候就感觉到危险还是就就来了，包括这两天就开始要调了嘛。那么所有人都在猜啊，还会有多少点？有六六千点的也有，上万点的呼声又来了，就真的是饥渴了那么多年啊，难得来。那
0: 有没有可能就是这些这几天欢欣雀跃的股民，实际上是站在那大鳄鱼的脑袋上跳舞？对对
1: 对，是是是。而且我认为啊，就是按照我们的传统思维，春节前肯定就都全收了。因为中国人他有文化制约因素，很多人都叫最最简单的词儿，炒股的人都知道“落袋为安”。你多大数字，只要你没变成现金，<对>你那个随时都可能没了，对吧？对。按照我们想拿赚钱回家过年的心理，在春节前肯定是往回收的。这个是文化决定的，不是不是这个什么什么那些股评家决定的，是文化决定的。大家都知道最后捞一把回家，哎、跟打牌的一样。所有打牌的人，我见过打牌的人，我给你讲个例子哈。哎去澳门赌场，所有人都输钱，就他一个人赢钱，赢了十九万多块钱，那这这不挺好一事吗？不，<对>他说我再上去玩一把，说我凑齐二十万，请大家吃夜宵，所有人都在底下等着，要上去把钱输光。<笑>谁规定你得凑一整数？<笑>这就是文化。<笑>这是文化，文化，<笑><對 S 2> 我们中国人都认为这事儿得凑整，就玩完最后玩一把，我凑成整,整，多好一事儿。没错没错。谁规定你凑整就是他？如果走了，十九万就到落袋为安；没走，全赔给你。对对。莫这个莫名其妙的，我我都会有这种心
0: 理。嗯。什么时候？你比如说，你得弄个三十分钟。哎哎。对对对。它是个整，或者说它这是个八，对，是个吉利的一个一个一个一个。这個都文化
1: 决定论。没错
0: ，甚至。呃，过去也有人猜啊，嗯，你即便是任命这个,这个这个这个国家各部门的领导啊，嗯，没准跟名字都有点，嗯、对,对，都都都有点联系，对吧？<对 S 1> 有的那个，你比如说，好像，比如说，要是管铁道的，他可能就是长征之类的名字，是吧？<笑>哎，这。这不多说啊，但是我就说啊，两个世界永远是两重天。嗯，你们这炒股的这几天发翻了财，嗯、但是你们也想到在世界另外的的、嗯、同样的这个这个角落呀、啊，嗯嗯、有的人那可太惨了。嗯，惨到惨惨到人生的这个最最底儿了。嗯嗯、我说的什么呢？我说的是几个。就是这个这个复旦投毒案，嗯，你看见这个复旦投毒案，就是这又重又二审，嗯，二审林森浩就下毒的这这学生啊，嗯，还是个死，还是个死。你看看他这个庭上的照片，主要是他爹，我觉得太可怜了。你看，这就是林森浩，嗯，然后你再看下边
2: ，这是林森浩，
0: 他爸爸，他爸爸，他,他爸爸这一年呢，你知道吗？一年过去一年瘦了二十斤，瘦了二十斤。你再看下边。这是黄洋的，这受害人的父母亲，这哭啊！你再看下边。哎，这个是当时啊，警方破案的时候，就是就是说，呃，来来来还原他的这个当时现场作案的情况啊。饮
1: 、嗯嗯嗯、水机是吧？嗯嗯，你说这个
0: 事儿啊，案子我这个一直以来就看他这个这个消息啊。嗯。哎，你说要不说死刑是有这么一回事儿，你知道吗？他有一个根本的不同就是。嗯你呃被谋杀的这个人，他是突然死的，他是个意外的一个死亡。可是死刑是怎么一回事？死刑就是说，活生生的把一个活着的人要杀死他。对，一个过程，一个过程。对，你比如说，你对于林森浩他爹来说，为什么一年瘦二十斤呢？那就是眼睁睁的看着，这是从呃二零一三年四月份做的案，那都快两年了。他这两年你就看着你这儿子一步一步。走走啊嗯、中间可能甚至还有希望，嗯，哎，不死了，死了不死了，一步一步看着他，哟，这中间出现过很多事儿。复旦一帮学生被全社会的菜暴骂一顿，为什么？因为复旦大学一百七十七个学生写求情信，对，替他求情。其实我觉得谁也可以为谁写求情信。你最近香港这个许世仁，原来那个以前的特首还给他写求情信，他这个，但是当时全社会就骂这帮复旦的这些同学。这帮复旦的同学当时的理由就是说呀、啊。你别让他死，嗯，他死了，那个黄洋也活不了，嗯，他不死，让他给黄洋的父母尽孝等等，你这这逻学生也是，这是逻辑
1: 问题啊，嗯嗯嗯、他现在就是还是接着刚才文化说哈，就是为什么中国人都大部分人倾向于死刑呢？是因为杀人偿命是一种文化，就中国人说杀人偿命啊，这个借债还钱，这是一个天经地义的事情。那么这个事情为什么特殊呢？第一是复旦大学，中国最高学府。第二，两个高材生，啊，家庭背景都不是特别好，产生的这种心理的怨恨，他们要不说，我们都不知道，嗯、对吧？这种就是人之，我老说啊，人相处是最难的一件事，<是>他怎么去相处？那么他投毒以后呢？我看到现在这个网上很多文章，包括有人替替这个林森林森浩辩护，对，说他的主观故意是否构成？因为主观故意导致他最后是否能保命？如果他没有主观故意，他就。这个就可以保命，简单的说。那么现在主观故意是一个法律非常严谨的一个词儿，怎么证明他的主观故意？就是他投毒是不是知道必然的结果？你比如说，你拿一个刀子捅向对人对方的胸脯的时候，这你主观故意你有没有？你都构成了，对不对？因为看得很清楚。但是你把这个毒投进去，是不是能有一个必然的结果？如果它不是一个。学医学的人，如果他没做过试验啊，就是什么小白鼠试验，嗯、他可能这个故意就构不成，就是我不知道这个东西有什么后果。他自己
0: 并不承认他是故意。对对
1: 对对,对，所以主观故意这个是在法律上是非常难确认的一件事儿。所以我看现在有的律有的律师替林森浩保命说话，那么我看了一下，就是大量的回帖全部是骂列子的，全是骂的都倍儿难听。<对>啊，对，就是中国人还是用最简朴的一种文化和方式来判定一个人的好恶，对，就是一个就是他自己的。那当然，你投毒的引发的后果，他应该很清楚。我觉得他不可能不清楚这个后果，是吧、嗯？但的是我们作为旁观者，我不是呃法官，你把这样肯定不是说百分之百致人死地，但是能致人死地的东西，嗯、你比如投毒，投毒不是喝敌敌畏也喝不死的，也有最后给救活的，对不对？那么你投进去的时候，你什么东西导致你有这么大的仇恨？这是我们社会要考虑。
2: 这以前这个事儿是因为被查出来了。那以前北京有一个大学，好像有一女孩是是瘫痪之后是那个她<是不 S 1> 中毒，重金属铊，<他>那个到现在都都没对租赁、啊、那事儿。到现在这个没有犯嫌疑犯，你都都找找找找不着，那是非常可怜的。而且我发现出现这种投毒啊，很多你说大学宿舍经常有这种矛盾呢、啊，就感觉到他他比我们在社会上遇到的这个事儿的还还容易引起这么极端的行为。那当
1: 然，我们对大学生要求是高的呀，认为你犯不着啊，这事。我们
2: 年轻人啊，往往可能是极端行为的这个重灾区。你很少看到俩老头七十多岁说处了一辈子，最后一天我给他下毒了，就没就到不了那份上。<笑>但是呢，年轻人他有时候就呃容易失控，而且我发现我不是我没有调查研究啊，啊，的确现在是这个呃独生子女越来越多。其实独生子女啊，呃跟我们以前这种有很多兄弟姐妹的人来比。更容易走极端，因为小时候和人相处的那种经验就更少。对，呃，幼儿园呢，你也没吃过亏，哎，也不经常把小朋友带到家里来玩，特别容易走极端。而且，尤其是那种从小成绩就好的小孩。心理承受力还不如那些在乡乡村啊，从小就是最后一名的承受力都大着，就特别特别容易成为成功人士。所以心理素质是现在年轻人特别容易免。而且你像这
0: 个林森浩，他当时我也对他的大脑内部的情况很感兴趣。对，就是说他自己讲啊，我还得看得挺仔细。他自己讲，你看啊，就是说他到底知不知道这个药他吃了能死？你既可以说他知道，也可以说他没想到。他做的时候呢，呃，你比如说，照他最直接说的原因，他俩人无冤无仇，其实，嗯，是按照林森浩，嫉妒心。按照林森浩自己所说，他就是说啊，他在他先是这那天还是昨天呢、啊，就是在床上的时候，让一个同学小声点。结果那个那个同学睡觉，这脚蹬着床吧。结果那个同学没理他，但是那个同学也不是黄洋，嗯，但是他不高兴了。嗯，他不高兴了呢。然后他到了这个，就是黄洋到了他们宿舍里。嗯，呃，愚人节嘛，嗯，嗯黄洋拍了一下他的肩膀，就开玩笑说：“哎，愚人节到了，怎么着？要整一下，咱们怎么玩？咱们、呃，咱要玩个整人游戏。”他心里就浮现出一个念头，就说：“我那么整整你。”嗯，你这，你说这个符合？嗯、你能理解吗？啊、我，而且还一事儿特有意思。我现在发现，你说现在的年轻人是爱看书呀，还是不爱看书？嗯、这个林森浩，呃，这他还不一定死啊，不能百分之，因为还有一个死刑复核。复核。嗯、现在他们家的还是主张这个案子，就是他们认为这个还有疑点啊，嗯、就是说这个，所以期待这个什么再上诉、死刑复核等等。但是也可以说是林森浩这个死刑前的遗言了，他就表示两个嘛，一个就是我的遗体要捐赠，嗯、啊。二一个呢很有意思，他提出了这个不是他
1: 好像最近时间干的事儿跟房祖名干的事儿差不多，嗯、说
0: 一直在看书
1: ，不是、嗯，<里>对我看了他那个所谓就就算遗言了啊，非常有条理，非常的清晰，这个一个人啊在讲，我觉得他应该心里很清楚，就是他保命的概率已经越来越低了，是吧？呃，到目前为止不能说是没有，几乎是没有，嗯、那么。呃，这个他写的这个遗言一二三四很清楚，比如他说啊，如果我的死能让黄洋的父亲尽快的走出这个阴影，呃，他也就该死了，就大概是这个意思吧。嗯,嗯，那么这么理智的人，我就就我我通过他这个遗言开推测他犯罪的动机。这个人是非常有理智的，你知道吧？他不是那种说话都前言不搭后语的，不是。他一二三四，大概是四条是几条？写的非常的清晰。是啊，他对这个世界的留恋，他做的事情的对与不对，严丝合缝。那么他做这个案子的时候，无论如何，这个案子现在是他做的，只是我们现在在强调他的动机是吧？动机是不是致人于死，还是呃，是是是,是把你整个半死是吧？是这个意思。那么从。他这封信上推测他动机，这个人的动机就藏得非常深，而且应该是非常明确的。嗯、我是我是这么想，是什么呢？他肯定是有杀人动机的。这这废话，嗯、<笑>但<是>动机是但是呢，动机不不不。不不他动机是置人于死，还是置人于，还是侥幸没死？你觉
0: 得他是要弄死他的？对
1: ，而且而且他那个就是通过他这个信的这种逻辑，你可以看到他他在一次唯一能挽救自己生命的时候是挽救对方的生命，就是就是黄洋中毒以后一开始是不知道他是什么毒。对，如果他及时站出来说我投的毒是什么毒，黄洋不至于死，他也
2: 不至于死。他几天没
0: 吭声
1: ，他没吭声
2: ，他把这个事儿给。就把黄洋彻底的给耽误了。马老师，我我倒不是很认同你说的他很理性的这一件事儿啊。其实我我觉得这个人首先啊，他不是人，我觉得人首先他是动物，就是然后他有一部分理智啊，有一部分求知欲，就我们慢慢再往上去加人的性的部分，人还是一个动物，所以人有时候很多无常的想法你说不说不到，比如说我们看到一个人长得形象很端庄，各方面都很正常，但很有可能他是一个病人，身体上的病他看得见。有时候心理上的疾病、精神上的疾病，你是看不大出来的。我倒是也看了一下他的一些，呃，他的目前我们就暂暂且叫遗书吧、遗言吧，嗯、就是他让他家里人也去研究看一本书，大家定期坐下来讨论。没错、嗯。我倒感觉到他跟家里人的情感沟通非常的少，他不是那种我们说的面对面、活生生的，他他他像是领导干部在在在在在跟底下人布置一个任务。还有呢，就是，呃，他肯定是当年很渴望成功啊。他在里面也有日记写得很清楚，想成为一个名人，那么而且也希望成为一个在社会交际上面比较自如的人。其实他常年还是自卑的，也就是说他在处理人和人之间的关系上并不是很自如。那么他在这个长时间的求学的过程当中啊，我觉得每个人，呃，都可能会面临这样的一个青春期以后的这样一个阵痛期，就是就是。很多时候，一个年轻人他生病了，你并没有意识到，你没有及时的去看心理医生。那么身体上都有很多病是无没有医生能够确定是什么病毒的病，那么精神上也是一样，于是就越走越远，越走越远。我认为啊，他就是属于犯了一种精神上的疑难杂症，导致了他已经成了一个彻头彻尾的病人，干出了一个非常不理性的事情。你这个呢，这个
0: 没有林森浩的境界高。林林
2: 森浩对自己的分
0: 析是什么啊？我觉得他说到最高了。嗯，他说我这个人呢，没有价值观。他归咎于，就是说他作案，他他检讨，他就说我是哎没有价值观的人是什么人？其实我觉得有的时候哈，我在验尸的时候，我也觉得我没有价值观，好像有种虚无主义，就说什么都是胡扯淡。我，人家有有种，哎，但就是说我没有确立一个我真正相信的，但而且呢，你就你讲这个书，它很有意思，他呀，哎，能够这么细致的布置作业给家里人，就是他看的这本书叫《心灵控制术》，嗯，他其实大概是反思啊，他这么做呀，他认为是他控制不了他性格性格当中的一些缺陷，于是呢。他说的这个让他家里人干的这件事儿啊，我觉得跟咱们现在干部进行的批评与自我批评完全一样。说定期家里人每个星期要开会，开会的时候每个人必须当面指出另一个人性格上的缺点，而另一个人不能着急，必须虚心的接受，然后认真的反思，然后下一次开会的时候，同志们不是不是同志们，就家庭成员之间继续就是你希望我我们全家人永远的干、嗯把他们家当当小组，那他这个
1: 就是在监狱里学会的，对不对？不是心灵控制术，我知道，他就是到监狱里看的这本书。这么想呢？他这么想布的任务，他大概觉得，
0: 如果我们家早这么干，嗯，就我的性格就会有一个健康的。你知
1: 道，这有一个社会导向问题是什么呢？是因为林森浩这样的人，包括黄洋，他在他当地的时候是人尖子，
0: 那学习好，你知
1: 道吗？他很多大学生有这个问题，他可能是一个县。或者一个市，是乃至一个省的尖子
2: ，没有对
1: 手但你突然到了复旦，因为我们社会是这样的。到了北大，原来我看过一个谁说啊，说原来在学校的时候没有对手，后来一进大学那宿舍往上一躺，说这屋里有七个对手，全都比你牛。你不是八个人住一屋吗？说你那个最最强壮的对手就住你上铺。过去没这个事儿，是吧？你想理论上讲，林森浩、黄洋这样的孩子。已经获得成功，你踏入复旦大学医学院已经是巨大的成功了。在我们今天社会的评判标准中，<对>是吧？你不能说到这会儿还没成功，我非得成为未来复旦医院的院长，那不是那事儿，那远着呢。在这种情况下，他这个对手对他的刺激和他的这个内心的磋商，我们感受不到，因为咱没这事儿，嗯，对吧？你要是一个省尖的，你去了那省内尖的，比你牛一块儿，你心里知道他比你牛一块儿，你心里肯定是不舒服的。<对 S 2> 我们今天社会，我们的文化啊，其实它是一个极端案例。我们自己想，每个人的领域，每个单位，就包括镜头前面的所有的观众，你们单位中间的发生嫉
2: 妒的事情是最多的。我们今天生活中大量的事情是嫉妒、嗯。你看，在艺术这个行业里就没有客观标准，谁比谁牛。但医学领域或者是我们考试成绩，呃
1: 、那是有。你艺术领域，这是我这样，我认识演员嫉妒的更厉害。哎，我对我认识演员不能算少。演员说别人演戏是。什么都不是的，那太多了，你知道？他一说他们那人不会演戏，我是不是演的挺好的没,没有标
2: 准，这没有标准。对不对？他认为不会。我,我,我认为还是这个林森浩啊，长时间生活在自己的世界里待久了，跟外界接触的很少。我个人认为，他上大学多少年了、啊？他不是这么简单的事儿。活在自己的经神世界里，
1: 主要就是他的对手强大于他，他才假设不都比他低，<对>他就没这事儿。其实咱们已经有答案了，你是内因，他是外因
0: 。<笑><笑>这个啊，就是我我就觉得，就是说。往往这个法庭之间，这个办案子，尤其是中国的一些案子啊，嗯，怎么说呢？很容易让人觉得你也不是百分之百的没有这个瑕疵。嗯、这次他这个案子也涉及到这个问题，我我看就有些法律术语我都不懂，就比如说你的这个证据，好像是有没有经过了，就有没有被破坏，或者有没有什么？但是最后还是要判断一下，就是说。呃，这种性质呢，不构成这个证据，这个证据不成立等等。嗯嗯、你看，就是包括你看他们家说的那个事儿，嗯、就是说啊，这种毒药啊，叫亚二甲什么甲硝什么的东西哈，味儿特别大，嗯，味儿特别大。而就说任何人呢，只要、只、要一一<你喝 S 2> 一喝，你就闻着了。而且据说是这个，当然是他律师那边讲，据说是这黄洋喝了一口就吐出来了。嗯，所以他们就以此为据啊。后来又找着了这么一个、一个、一个专业人士，嗯，就是说到底是给毒死的，还是还是叫做爆发性肝炎乙、嗯、肝啊？突然爆发，嗯。当然咱就觉得你要是那样太巧
2: 了吧
1: ？不是太巧了，他就是你
2: 有味儿的时候，你想吐出来就来不及了，尤其是这第一口。所以我觉得这就是这个直接的因素，肯定是这个毒药造成的。而且你既然要下这个东西在这个水里面，它就已经是构成了主观的因素。所以从法律上的确，它它的很难说就，按照中国的国情，它肯定是判死刑。但其实我觉得遗憾的是什么？就经受了这么多年的专业教育，你本来可以成为一个对社会有用的人。那我我我觉得就算是啊，国外有很多国家是废除死刑的，对，它的确有它的道理。为什么呢？你可以一辈子接受惩罚。但这个人呢、啊，林森浩啊，他可以用他的下半生的努力，他可以去回报社会，甚至可以给受害者的家属家属们的，的就就比如说你去你去创造一些这个这个这个价值吧，你可以去弥补你的伤痛，你可以在医院里还可以做一个医生。
0: 有的复旦学生给他求情，我觉得也挺挺挺可乐，就是说让他给这个黄洋的父母亲。当孝子，认他们当爹，让他们有一个儿。人家是黄洋是独子啊，三代三辈儿的单传的，说让这个林森浩给他们当儿子。我说谁能看见这儿子？对，<笑>他们不能不打死他。这个、对,
1: 对他现在就是因为我们文化中啊很重要的一个东西叫血脉。啊，这种血脉的延续，对于我们都不是受害人。我们从某种意义上讲，我们坐这儿谈的话都太轻松，对不对？你跟黄洋他爹说，他心里怎么样？他什么感受？那儿子一天一天养大了，呃，成为真是社社会栋梁之才之际呢，让人家给干掉了。那他心里的那种难过，绝对不是拿钱可以说的。嗯。而且我们我们现在这个社会，你看啊，我们社会出现这种恶性事件，往往都是社会出身比较。这个底层比较贫寒，家里都没有什么钱嘛。如果说他是一个富二代，他们两个人都是富二代，撑死了就是俩人开车出去掐去，最后撞死，顶多是这事儿，对不对？他也不会去纵弄这种，而且最最下作的手段。<而且 S 2> 是
0: ，而且我你知道，我我采访过这个死刑犯，我不是说林森浩，我讲别的一些情况啊。我采访过这种杀人的这个死刑犯，临刑前啊，我的这个当时得到的感觉啊。有时候我觉得他们这个眼神的转动啊，让我想起爬行类动物。你知道，就是人类最最里边的这个最基础的大脑，嗯，就是爬行类动物的这个脑。你有时候会觉得啊，我跟他谈话呀，嗯，就是他也一般不善表达，嗯，问十句蹦出几个字儿来，然后呢表现出一种让我觉得表情就没有，嗯，然后就是我觉得想起一个词儿叫感情缺失，嗯，感你看啊，即便是林森浩，嗯，我就觉得吧。哎，相比起两个人，你知道最近山西有个女市长叫什么杨晓波的，最近就也查出来落马，这不弄出几张照片？痛苦流涕。她的感情是正常的，对你说吧，吗？她她会哭，你看，哎呦，救救我吧！我害怕坐监狱，我后悔死了。我现在想起我收每一笔钱，我后悔。林森浩我没见过他这样表
1: 现，没有，对。
0: 他即便说后悔，你看也是非可能非常冷静的。我感到很后悔。就像马先生说的，你刚才写的这个东西，嗯、他是非常冷静地写下他的反思。嗯、可是我觉得正常人，比如甚至有些记者可能挑他，就是你面临死刑，你害怕不害怕吗？他连说害怕
2: ，说的也好像是
1: ，就就不好像不是在不在说自己好好，好像
2: 在说别人害怕。<对>时间太长了，你审讯了这么长的时间，你说现在在表达出那种非常极端的恐怖啊，或者难受啊、恐惧啊、担心啊、痛哭流涕，你说那市长？他，你让他审讯的时间久了，他也不会这样。不是，过去会麻木。过去有一种
0: 心理学，呃，犯罪心理学分析啊，叫做什么来着？我忘了啊。大概那意思就是说，有些犯罪分子啊，他没有感同身受，就是说他看到你的痛苦啊，他看到，他感受到，但是在他大脑内部啊，有个玻璃，就
2: 是他是。他是透过这个玻璃看到这个你的惨相，而不是不隔的。我我印象力很深，那时候看老照片我就说两张照片一张照片呢是当年清朝的时候，呃，行那个凌迟处死那个刑，你看那，你看那个，我印象最深的就是那个男的脸上平静之至，甚至是安详。没错，他在那刮着肉呢。没错，没错。呃，哦，那顺便再插句话，前前几年有一个在国外发生的一个人把另外一个人肢解了。拍<对>了照，那个人也是在肢解的时候被杀的那个人，非常安详的表
0: 情。你你说的太对了
2: ，我再举个例子，一张照片，就是这个抗战还是解放战争之前吧，反正解放前，就是拿把枪对着这个，就是就啊，你再看那个这个砍头跪的时候，跪在地上，就是那样砍头的前一瞬间，对，一个比一个安详，面如慈祥，他不是我害怕的，我要躲的怎么样，躲那一刀，我还唯独有一次是有一个我看的国民党呢，拿着枪对着那个死刑犯。就挨着边上，就是开枪前一瞬间，那个人有一点这种躲避的感觉而已。你人在这个最恐怖的或者最难受的时候，往往不会去表达。你觉得是指吓呆了？吓，呃，还不就已经平静了。我在东北啊，曾经陪朋友去喂过老虎，就把那鸡呀、啊、绑在那儿，让老虎去扑它。鸡平时都是啪啦啪啦，你抓它都是够够呛的。对。我印象最深，把那鸡扔出去，活的啊，在老虎边上，鸡一动不动。嗯，动都不动，哦、那就束手就擒
0: ，<笑>就是？
2: 对吧<就>？人不会，人其实没有我们想象的那么极端的心情下会做出极端的动作。恰恰我觉得，在极端的心情下，他最大的选，最可能选择的就是冷
1: 静。但是林森浩的、嗯、林森浩的冷静是超出我们正常社会的估计的，是对吧？你看他那个信，我看过那，那很静犯静，对，没有一个犯人能写成这样。他是一个很有缜密思维的人，所以他的投毒的。
2: 接着为您播出《健康新概念》，是吧？对，太冷静了
1: ，这人不是一般的，他可以不说，他可以不怕，但是他不可。